0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins, y esto es Historias del Corazón de Colombia. En este episodio del podcast estoy en la ciudad de Bogotá, ciudad capital de Colombia, y aunque no es un departamento, es el distrito capital y no le pertenece al departamento que, que la rodea, el departamento de Cundinamarca, así que tiene un episodio del podcast solamente para ella. Y fue difícil decidir a dónde visitar en Bogotá para este episodio del podcast. Yo he vivido en Bogotá desde 1999, conozco relativamente bien la ciudad, mi trabajo en educación me ha llevado a colegios, escuelas, universidades en toda la ciudad, he recorrido la ciudad en mi bicicleta y hay un montón de sitios para visitar, galerías de arte, restaurantes, sitios de interés histórico, pero luego de una conversación larga, extensa, con mi equipo de producción, decidimos que yo visitaría a dos sitios empleados temático en Bogotá. Uno de ellos es Paloquemao, el mercado central de Bogotá. Es un sitio donde puedes apreciar y si quieres comprar flores, venden en Paloquemao flores de todo tipo de las flores tropicales que crecen en Colombia y también puedes eh, ver, apreciar, probar y comprar las frutas tropicales que también crecen en todo Colombia y se encuentran a la venta en el mercado central de Paloquemao. Y luego voy a visitar el barrio Egipto. Egipto es un barrio colonial de clase obrera. Decidí visitar Egipto y no el tradicional centro histórico de Bogotá, La Candelaria, porque hay un proyecto muy interesante en Egipto que se llama Breaking Borders, Rompiendo Fronteras, que les da a los jóvenes del barrio alternativas de ingreso relacionados con el turismo y como su nombre sugiere, se dedica a romper los estereotipos que tradicionalmente se asocian con, con este barrio del centro de Bogotá. Esto lo vamos a saber eh, más sobre este proyecto más adelante en este episodio. Por ahora me voy para Paloquemao.
1: Yo soy Eugenia Montejo Vanegas. yo soy de aquí de Bogotá. Mi comercio es la plaza de Paloquemao, yo me dedico a vender chiles secos, chiles frescos, salsas producidas por mí, el ajo, la cebolla, el pimentón, el adobo, todo eso me lo inventé yo aquí dentro de la plaza, ahorita en diciembre completo, 50 años de estar aquí en mi negocio. Bueno, yo cuando llegué aquí a esta plaza, que llegué con mi madre, nosotras fuimos las primeras que llegamos acá a esta plaza porque nosotras trabajábamos en la plaza donde queda el, el Hospital San José nosotras trabajamos en todas esas plazas yo desde muy pequeñita he trabajado en las plazas ¿Y en esa época vendían chiles? ¿O
0: esto vino no, después? No, en
1: esa época cuando nosotros vinimos a vender aquí a la plaza de Palo Quemado con mi madre, vendí ...lo mismo que vendíamos en la Plaza de la Libertad... ...verduras, papa, plátano, eh, arracacha, yuca... eh, ...todo lo que se llama eh, eh, verdura... ...cuando nosotros llegamos a esta plaza... ...esta plaza no era buen sitio de trabajo... ...porque la avenida 19 estaba cerrada... ...no había ni subida ni bajada... ...y nos tocaba de la 13 hacia acá... ...y de aquí hacia la 13... ...entonces la gente que venía a a mercar a esta plaza le daba pereza, entonces con el tiempo corrieron el edificio que había en la Caracas para darle vía a la 19, eso fue un espectáculo porque yo lo vi, es que eso fue un espectáculo, el edificio estaba aquí, abrieron el hueco allá, todo, lo que era la medida del edificio y lo llenaron de cosas. Y corrieron el edificio en los rieles, por eso le digo, en esas cosas los corrieron. Yo me hallé a la corrida del edificio porque yo salí de aquí y me fui para allá. Cuando corren ese edificio, hacen la avenida 19 y la plaza de mercado se compone. Toda, totalmente, ya la gente venía de todas partes porque habían vías, habían carros, entonces no bregaban. Ese fue el éxito de la corrida del edificio a de la 19.
0: ¿Y esta venta de Chile es tan única en la, en la plaza? ¿Cómo llega la idea?
1: A ver, eh, mi madre me dice un día, eh, mi hija, estoy cansada del frío de acá de la plaza. ¿Usted quiere quedarse aquí y trabajar para las dos? Le dije, listo, mamá, vaya se quédese en la casa que yo trabajo para las dos. Se quedó en la casa. Mi mamá era muy guardadora de cosas que compraba. Entonces, cuando ella se va, yo cojo ese puesto, porque era el único que teníamos en esa época ese puesto, y lo desocupo. Yo ya vendía ají, pero en poquitas cantidades, porque en esa época, hace 50 años atrás, no se comía el ají que se comía ahora. Era el caserito, el de los abuelos, no era ahora que podemos escoger de varios países, no. Entonces vendíamos era ese ají. Con el tiempo, comenzaron las fusiones de comidas de todos los países aquí, acá en Colferias. Y bueno, toda esa gente venía a conocer la plaza. Porque llegaban a colferias a, la, a, la, a, la, a lo de las comidas y salían de ahí y se venían para la plaza. Pues, ¿cuál mi sorpresa cuando llegaba la gente y me decía, ¿y usted tiene ají mexicano? No tengo. ¿Usted tiene ají peruano? No tengo. Y todos los días yo apuntaba la gente que me pedía eso diariamente. Cuando yo dije, 20, 30 personas diarias que me pidan esto, esto es un negocio. Voy a hacerlo.
0: Qué buena historia. En efecto, fueron turistas, bien sea nacionales o extranjeros, que venían a preguntarle desde sí. Colferias. Doña Eugenia, y fuera de, de venir aquí, obviamente a conocer toda la variedad de chiles, los ajís que usted hace y ojalá compartir unas palabras con usted misma, ¿la gente qué debería hacer en esta plaza?
1: Siempre el que trae el turista, él siempre viene aquí a, a mi puesto, porque a mí me conocen mucha gente, a mí me conocen en todas partes, ¿sí? Pero sí nos sirve mucho ese comercio de los turistas. Y yo les agradezco mucho que nos tengan en cuenta. Yo amo mi plaza, amo mi negocio y a todo el mundo le digo que mi plaza es lo mejor. Porque esto me dio para mi familia, me dio para todo el mundo. Y amo los que me surten y los ayudo y ellos me ayudan. Porque así debe ser. Pues cuando la gente viene de turismo aquí a la plaza de Paloquema los invitaríamos a que se tomaran un buen jugo de borojo, una buena fruta como la pitaya, entonces pueden degustar y mirar lo que más les les guste.
0: ¿Y las flores?
1: Ah, no, sí, las flores es también nuestro fuerte aquí dentro de la Plaza de Paloquema porque aquí encuentran desde las 3 de la mañana sus flores de todos los colores, de todos los tamaños, todas las cantidades. Aquí el que viene a llevar flor no se va sin flor porque aquí tenemos lo mejor.
0: Doña Eugenia, muchas gracias por sacar un tiempo de su día para nosotros. Yo seguiré viniendo a comprar mis chiles cada mes, dos meses. E invito a nuestros oyentes a venir acá, se le visita también. Aquí me encuentro en una colina muy arriba, encima de la ciudad de Bogotá, del centro de Bogotá, en el barrio Egipto, con Andrés Saavedra, mejor conocido como El Pato. El Pato es uno de los fundadores y creadores del proyecto Breaking Borders, que busca... Bueno, voy a dejar que él mismo nos diga que busca hacer Pato, muy bienvenido al podcast, muchas gracias por levantarse temprano, estar con nosotros y además en especial para mí traerme a esta parte de Bogotá que en 20 años yo no he podido visitar. Listo,
2: Mi nombre es José Andrés Avedra Pineda, soy orgullosamente nacido y criado en el barrio Egipto, descendiente de las primeras personas que habitaron estos territorios. Hoy en día me dedico, soy acompañante turístico, graduado de la Universidad Externa de Colombia.
0: Pato, me acabo de decir algo de cuando yo estaba hablando de las calles de, de Herradura, me nombraron como unas figuras históricas. ¿Cuáles figuras históricas hemos tenido recorriendo estas calles?
2: Eh, Simón Bolívar utilizó todos estos territorios. Allí tenemos un camino larguísimo que conduce hacia Guadalupe, todo en herradura. Sí, en camino en piedra que hicieron antiguamente las personas de estos territorios para que los ejércitos de Simón Bolívar se pudieran trasladar por las montañas del Centro Oriente. En el lado del turismo que ofrecemos nosotros, de turismo ecológico, de, de sendero, vamos a encontrar unos túneles donde se transportaban antiguamente los ejércitos de Simón Bolívar de aquí hasta Usme.
0: No es solo turismo urbano, ¿también llevan a gente a a recorrer los senderos?
2: Nuestras riquezas, las riquezas que tenemos nosotros como colombianos, tenemos el 10% del agua del planeta, entonces por ello nuestro país es un país agrícola, es un país donde hay mucha fauna, flora, y como usted puede ver ese sonido de los pájaros hasta ahora hay cantidades de aves que emigran a este territorio, entonces nosotros ofrecemos turismo de, de aves, turismo ecológico.
0: Pato, yo creo que con esto hemos llegado a un muy buen punto, nos ha dado una idea del sabor que vamos a, a tener aquí en el barrio de Egipto y yo personalmente le digo que voy a volver pronto porque sueño con caminar los senderos de la montaña y nunca he podido, entonces qué buen descubrimiento personal y un buen descubrimiento para nuestros oyentes. realmente el pato y sus socios están rompiendo fronteras están generando oportunidades para los jóvenes aquí de este barrio oportunidades reales este barrio realmente es muy muy interesante calles adoquinadas que suben las calles montañosas empinadísimas el graffiti el arte callejero bellísimo por todos los muros las pocas casas que no tienen graffiti están pintadas de una multitud de colores. Hay bancas en donde te puedes sentar, en los antenes tomar un descanso cuando te hace falta la respiración por subir estas calles empinadas. Es un sitio muy bacano, un sitio muy inusual para visitar. Y como residente de Bogotá, les puedo decir que es muy especial para mí y lo que les puedo garantizar es que van a recibir una bienvenida increíble de los habitantes del barrio, porque para ellos, al igual que para uno, es fantástico poder tener a a personas diferentes en su barrio.
3: Bogotá hace parte de la región turística de los Andes Orientales Colombianos y es la capital de Colombia se encuentra en la cima de una montaña a 2.600 metros. Es la ciudad de las oportunidades, de la gente que llega a la ciudad con ganas de trabajar y realizar sus sueños. Es como una Colombia chiquita, con acentos, costumbres, comidas diversas. Es la ciudad inclusiva, abierta y tolerante, y por eso su oferta cultural es impresionante. Para conocer más lugares como el Museo del Oro, la Candelaria, Monserrate o el Museo de la Esmeralda, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia. Su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del gobierno nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.